0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai eu mon premier enfant à l'âge de 26 ans et 152 jours. Alors je n'ose pas imaginer ce que ça aurait été si j'avais été père à 15 ans.
0: Vous écoutez Mansplanning épisode 47 Adolescents, des pères sans repères. Un podcast, Slate.fr.
1: D'après l'INSEE, en France, il y a chaque année entre 700 000 et 800 000 naissances. Dans environ 200 cas, la mère est âgée de 12 à 14 ans. Et dans 20 000 autres cas, elle a entre 15 et 19 ans. On ne dispose hélas d'aucune statistique sur les pères. Ils sont parfois tout aussi jeunes que les mères. J'ai pu en faire le constat lorsque j'enseignais en collège. Mais j'imagine qu'assez souvent, ils ont au moins quelques années de plus. Ça m'évoque notamment un souvenir datant du siècle dernier, avec cette fille de mon collège qui montait chaque soir dans la voiture d'un type qui n'était clairement ni son père, ni son frère. Eh bien cette fille est devenue mère avant même d'avoir passé le brevet. Et le type à la voiture n'est plus jamais repassé la chercher après les cours. Si on ne sait pas grand-chose sur ces pères-là, c'est parce qu'ils ne sont pas toujours présents au moment de l'accouchement, ni lorsqu'il faut remplir le moindre dossier médical, ni le jour de la déclaration de naissance. Dans une partie des cas, on ne devrait même pas dire père d'ailleurs, on devrait dire géniteur. Des types qui ont planté leurs graines sans préservatif et qui s'en sont vite lavé les mains. C'est très pratique d'être un mec. On peut tirer son coup sans avoir trop peur des conséquences. Jamais, dans la cour du bahut ou sur la place du village, on ne sera pointé du doigt, comme le mec facile, qui s'est fait engrosser. Jamais on aura besoin d'entamer les démarches pour aller subir une interruption volontaire de grossesse avant le délai légal. Ou bien, dans le cas où il n'y aurait pas d'IVG, et je ne suis pas là pour juger, Jamais on ne devra subir les regards réprobateurs ou condescendants portés sur votre mou juvénile et votre ventre arrondi. Le cinéma parle souvent des adolescentes qui vont devenir mères ou qui font le choix d'interrompre leur grossesse. D'ailleurs, il le fait souvent avec de très gros sabots pour créer du drama bon marché. Il évoque beaucoup moins souvent les pères, déjà parce que c'est moins cinégénique, mais aussi parce que bien souvent, pour eux, la vie continue, tout simplement. L'adolescente enceinte la plus célèbre de tout le cinéma mondial est sans doute Juno, interprétée par Ellen Page, dans le film réalisé par Jason Reitman et scénarisé par Diablo Cody. Parce qu'elle a un faible pour un grand dadet joué par Michael Serra, et parce qu'elle n'a pas envie d'attendre des années avant de démarrer sa vie sexuelle, Juno se montre entreprenante avec lui. Les deux jeunes gens ont l'air intelligents, mais pourtant, ils oublient de se protéger. Et arrive alors ce qui risquait d'arriver. Au moment de décider quelle suite donner à ce test de grossesse positif, c'est Juno qui prend les choses en main, déjà parce que c'est elle qui est enceinte et qu'elle n'a pas la possibilité de détourner les yeux, Ensuite, parce que ce type est un gros bébé, pour qui il est visiblement très pratique d'avoir l'air dans la lune, 24h sur 24. Euh, bah, on fait quoi alors T'y as pensé
0: Ouais, je crois que le mieux c'est... Je crois qu'il vaut mieux que j'abrège maintenant, avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant.
1: Carrément, ouais, c'est clair. C'est ce qui se passe quand, quand les mères et les profs tombent enceintes.
0: Alors c'est cool, ça te va à toi
1: Ouais, ouais, enfin, je veux dire, tu... Euh, tu sais, tu... tu fais comme tu le sens, tu le fais au mieux, quoi. Plusieurs choses peuvent faire tiquer dans ce film qui a assez mal vieilli. D'abord le fait que ce soit une militante anti-IVG qui convainc Juno de ne pas avorter, mais j'imagine que ça, ça doit arriver tous les jours ou presque, aux états unis ou ailleurs. Ensuite, il y a le fait qu'elle continue à supporter ce grand échalat mou du bulbe qui ne lui est absolument d'aucun secours. J'ai trouvé un géniteur adolescent 10 mille fois plus détestable dans Grandma, un film inédit en France, dans lequel Lily Tomlin joue une poétesse lesbienne qui tente d'aider sa petite fille enceinte à réunir l'argent lui permettant de financer son IVG. Le film n'est pas transcendant, mais sa façon de dépeindre le jeune géniteur dans toute sa médiocrité me semble assez réaliste. Qui c'est ça C'est ma
0: grand-mère On veut la moitié. C'est normal que tu couvres la moitié de la somme.
1: Ta grand-mère Mais qu'est-ce qu'il fout là
0: Il faut que tu assumes ta part de responsabilité dans cette histoire. Comment je sais qu'il est de moi Pardon?
1: Oh. T'as très bien entendu.
0: T'es le seul garçon avec qui j'ai couché.
1: T'as couché avec Mike? <rire> ouais, il y a un an, et on avait utilisé un préservatif. Toi aussi, tu devras en mettre, ou
0: mieux rend service à l'humanité, envisage une vasectomie dès maintenant.
1: Qu'est-ce qu qu'elle vient de dire là On retrouve ici le fameux T'es sûr qu'il est de moi Toujours classe et judicieux. Utilisé par le personnage, non pas pour s'excuser d'avoir été responsable ou co-responsable de la grossesse, ni parce qu'il souhaite entamer un processus d'introspection lié à son désir ou non de fonder une famille, mais juste pour ne pas avoir à débourser de cent et quelques dollars. Spoiler, ce mec-là ne filera pas le moindre sou, et la grand-mère fauchée sera contrainte d'aller demander de l'argent à un très ancien petit ami, vestige de cette époque où elle fréquentait encore des hommes. Eh bien je vous le donne en mille, le type se comporte de façon plus que nulle, et c'est même un euphémisme.
0: Alors, est-ce que tu peux me dépanner Oui, bien sûr. Super. Mais je vais te demander quelque chose en échange. Quoi Qu'est-ce que tu veux Je veux un baiser. <rire> tu veux juste une bise, c'est ça Non, ce que je veux, c'est un vrai baiser. Un baiser sur la bouche. Et ensuite, tu me donnes ce dont j'ai besoin Ouais.
1: D'accord. Alors, au boulot. Je vous épargne la suite de la séquence. Le mec demande plus, mais cette fois, il se voit opposer une fin de non-recevoir assez réjouissante. Tous les films sur le sujet ne sont pas aussi misandres, ce qui, si vous avez suivi les épisodes précédents, n'a rien d'une insulte pour moi. Je pense par exemple à La Tête Haute, film d'ouverture du Festival de Cannes 2015, dans lequel Emmanuel Berco suit Maloney, un ado multipliant les accès de colère et de violence, après avoir grandi dans l'instabilité la plus totale. Maloney rencontre Tess, une fille de son âge, qui tombe amoureuse de lui et tente de le dompter. Berco filme leur première fois, elle est brutale et sans préservatif. Et là encore, ça donne un test de grossesse positif. J'aime énormément l'absence de manichéisme de ce film, notamment dans la façon dont le personnage principal est dépeint. Et ça rend d'autant plus fort ce passage de parloir dans lequel Tess vient annoncer à Maloney qu'elle est enceinte.
0: Tu vas pas voir un gosse à 17 ans, d'un comme que t'as vu trois fois dans ta vie Mais tu vas pas faire ça, hein. les enfants c'est pas des jouets. Je sais. Et puis j'en veux pas. À qui t'en as parlé À personne. Mais toi il faut que tu le dises à Yann et à la juge. Ça va te sortir d'ici, putain Putain, mais tu dis rien là toi Calme-toi, te plaît, calme-toi Pourquoi tu me fais ça
1: Les enfants ne sont pas des jouets. Là, contrairement aux exemples précédents, on a affaire à un personnage masculin qui se sent concerné et qui sait ce qu'il veut. Baloni ne veut pas de cet enfant parce qu'il a vécu lui-même une enfance horrible avec une mère instable et toxicomane qui n'a jamais rempli son rôle sérieusement et parce qu'il n'a pas eu d'autres adultes auxquels se référer on comprend très bien son refus de reproduire le même genre de schéma dans sa propre vie d'adulte. Maloney donne son avis en hurlant et en tapant dans les murs, parce qu'il peine à faire autrement, mais ce qu'il exprime est, je trouve, d'une grande noblesse. Il a peur que cet enfant hypothétique grandisse sans ancrage ni stabilité, et il craint également que Tess ne gâche sa propre vie en menant à bien cette grossesse, car il sait bien que le statut de jeune mère est très loin d'être enviable. Le paradoxe, c'est qu'en ayant reçu une éducation très défaillante, Maloney semble plus éduqué sur les sujets liés à la parentalité que les petits mecs décrits dans Juno, Grandma ou tellement d'autres films. Par son expérience de vie, il sait que la grossesse n'est pas à prendre à la légère, qu'élever un ou des enfants est un engagement durable et plein de sacrifices, et qu'un enfant dont personne ne s'occupe est un enfant foutu d'avance. Et ça, en fait, bah, personne ne vous l'apprend. Si j'avais appris à 15 ou 17 ans que j'avais une partenaire enceinte, je ne sais pas si j'aurais réagi de la bonne façon. Je me serais sans doute juste liquéfié. Parce que, d'un point de vue technique, on sait que généralement, les bébés naissent parce qu'il y a eu sexe et fécondation. Mais je crois que quand on est un garçon, on ne le relie pas assez aux conséquences que cela peut avoir. Il y a quand même un énorme fossé entre la façon dont les uns et les autres vivent leur adolescence. Chez les garçons, les garçons cisgenres en tout cas, ça consiste à se masturber très régulièrement avec un rapport au sperme très primaire. C'est à la fois un fluide un peu dégueu et encombrant qu'il faut nettoyer à grands coups de mouchoir, mais c'est aussi un gimmick de porno où sa propulsion sur le ou la partenaire sonne généralement la fin de la vidéo. Bref, à aucun moment, hormis pendant quelques cours de SVT, on a la possibilité de prendre conscience que cette semence est aussi puissante que dangereuse. Chez les filles, en tout cas les filles cisgenres, l'apparition des règles et les discours préventifs voire alarmistes sur les risques de tomber enceinte rendent rapidement les choses beaucoup plus sérieuses. Je ne suis ni ministre de l'éducation, ni ministre de la santé, Dieu m'en préserve, mais je suis persuadé qu'il faudrait muscler un peu, voire beaucoup, l'éducation des garçons pour qu'ils se rendent compte que oui, ils sont un instrument de fécondation, et que non, le sexe n'est pas qu'un jeu sans conséquences. Quand certains couchent sans préservatif, une partie le fait sciemment, parce qu'elle a décidé de s'en foutre et qu'elle refuse de perdre en sensation, mais je suis convaincu qu'une autre partie, peut-être même majoritaire, ne se rend juste pas compte de ce qu'elle fait, parce que les histoires de grossesse et d'avortement lui semblent juste très loin. Dans Juno, il y a cette phrase, prononcée par le personnage de Jennifer Garner, qui ne l'emploie d'ailleurs pas du tout à propos d'un adolescent.
0: Tous les bouquins parlent de ça. Les femmes sont mères à partir du jour où elles tombent enceintes, les mecs sont pères à partir du jour où ils voient leur bébé.
1: Si j'en crois mon expérience, cette phrase est effectivement assez vraie à tout âge, mais je crois qu'elle dit pas mal de choses sur la façon dont les garçons adolescents se sentent vis-à-vis -vis de la grossesse. Elle n'existe pas jusqu'au jour éventuel de la naissance du bébé. Et là, il est un peu trop tard pour se réveiller. Sur ce sujet, il y a un film belge que j'aime bien, c'est Keeper, dans lequel un couple d'amoureux décide de ne pas interrompre la grossesse qui vient de s'annoncer sans prévenir. Ça commence par du déni, ça passe par des phrases idiotes et blessantes, comme le fameux « t'es surfilé qu'il est de moi », et puis finalement, Mélanie et Maxime décident de le garder. Ils sont jeunes, ils s'aiment, ils prennent la décision sans vraiment mesurer les conséquences. De façon assez symbolique, c'est même pendant une fête foraine que ces jeunes gens encore dans l'enfance ont décidé de devenir parents.
0: Si tu gagnes ça...
1: On garde le bébé. On garde le bébé. Allez, s'il te plaît, sur l'argent. garde le bébé. Si t'arrives à
0: l'attraper. C'est vrai si que, à sûr
1: que si t'arrives à l'attraper. Que si j'arrive à l'attraper. Que si t'arrives à l'attraper. Bah, je vais l'attraper de toute façon. T'es sûr, hein Champion du monde de cette parties. discipline.
0: <rire> Depuis tout à l'heure, tu dis on ne gagne jamais. Ramasser de peluche. Tu ne vas jamais gagner. Si mais ça veut dire si on ne
1: gagne ouais, pas. t'inquiète ah, okay, je vais gagner 5 fois. Hein. 5 fois, j'ai le droit à 5 essais. 5 Ouais, 5 essais. 5, ok. Ah, quoi, le nounours
0: L'éléphant. Non, le nounours. L'éléphant.
1: Clairement, le couple formé de Mélanie et Maxime ne sait pas ce qu'il fait. Ce sont deux jeunes gens pas idiots, mais qui ne réfléchissent pas vraiment, et qui à aucun moment ne se projettent vers l'avenir. Maxime, qui semble bien parti pour devenir gardien de but de foot professionnel, ne réalise pas une seule seconde qu'il ne pourra pas tout mener de front. Mélanie, elle, doute un peu plus, mais fait confiance à celui qu'elle aime. Au fond, l'important pour ces deux-là, c'est de rester soudés.
0: Max, faut qu'on arrête. Hein Le bébé, faut qu'on arrête.
1: Tu veux te faire repérer Bah ouais, non Je sais pas. C'est comme un truc qu'on a fait ensemble
0: on peut faire plein de trucs ensemble. Ouais ah, mais c'est pas la même chose.
1: Je ne sais pas si l'éducation passe par l'utilisation de poupons éducatifs, qui permettent de faire prendre conscience aux ados que s'occuper d'un bébé n'a rien d'une promenade de santé, ou s'il faut y aller plus fort en leur démontrant que, pour beaucoup, cela va ruiner leur épanouissement personnel et leurs éventuels projets. Mais en tout cas, clairement, il y a des Mélanies et des Maximes partout autour de nous, pas du tout assez mûrs pour se rendre compte de ce qui se joue, parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon moyen de leur faire comprendre qu'il n'est pas très raisonnable d'avoir un enfant à cet âge. Dans le cas où les mères ou les couples décident d'avoir tout de même ce bébé, des dispositifs sont évidemment mis en place. En France, il existe depuis 2004 des centres parentaux qui permettent, je cite, « dans des situations de détresse et de risque pour l'enfant, de protéger le bébé avec sa mère et son père, dès sa vie prénatale ». Voilà le descriptif que l'on peut trouver sur le site de l'association r de famille qui gère ces centres parentaux. J'ai demandé à Frédéric Van der Bork, psychologue clinicien et membre du directoire d'air de famille, de m'expliquer la genèse de ces centres parentaux.
0: L'idée des centres parentaux est une idée relativement nouvelle. Elle a été particulièrement ancrée et fondée par Brigitte Chatonnet, qui, travaillant dans un centre maternel qui n'accueillait que des mères, et certaines jeunes mères, a euh, étaient frappées de, de ce que ça provoquait, euh, l'absence des pères. C'est-à-dire que, elle a écouté, en fait, ces jeunes femmes qui lui disaient, écoutez, est ce que vous faites pour moi et mon enfant dans son paternel, c'est très bien, mais mon couple a éclaté. Et derrière ça, elle a entendu, finalement, euh, la détresse de ces femmes et les conséquences que ça avait pour les enfants. Et elle s'est dit, finalement, dans un centre maternel, on traite les enfants comme des objets, parce que euh, on, on accueille l'enfant avec les mères, parce qu'on ne peut pas faire autrement celles qui les ont portées, mais on ne les considère pas comme, les, comme des sujets en prenant en compte leur double leur, leur, leur double racine, hein, maternelle et paternelle. Voilà. Donc c'est une idée toute simple, mais qui vient vraiment du terrain, et qui vient de l'écoute des familles, et en particulier de ces jeunes mères.
1: Frédéric Van Der Borck appelle à davantage de bienveillance vis-à-vis -vis des adolescents qui s'apprêtent à être parents. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il faille encourager les ados à avoir des enfants, mais qu'une fois mis devant le fait accompli, les adultes de l'entourage doivent tenter de laisser une partie de leurs a priori de côté pour s'afficher clairement
0: en tant que soutien. Ces jeunes parents adolescents, et donc aussi ces jeunes pères, quand ils annoncent à leur entourage qu'ils vont attendre un enfant, ou que leur compagne va attendre un enfant, ils sont confrontés des fois à une hostilité incroyable. Tout le monde leur dit que c'est de la folie, ça inquiète beaucoup leur entourage familial, ça inquiète beaucoup les professionnels. Et donc, tout le monde autour d'eux, finalement, ont un regard extrêmement inquiet et négatif sur, sur ce qui leur arrive.
1: Dans la plupart des situations, je ne suis pas pour qu'on trouve des excuses aux hommes, mais je pense néanmoins qu'il faut encadrer les pères et futurs pères adolescents avec beaucoup de douceur. Oui, ils sont responsables de la situation, au moins en partie, mais ils ont besoin d'un cadre, d'une écoute, d'un soutien de tous les instants, pas de se sentir jugé en permanence. Il faut les aider à s'impliquer autant que possible, sauf évidemment s'ils sont violents par exemple, et ce n'est ni en les rabaissant, ni en leur braquant un pistolet sur la tempe, que l'on pourra y parvenir. Dans un article coécrit par Frédéric Van Der Bork avec la psychologue clinicienne Véronique Hernandez, on nous décrit le cas d'un très jeune père qui considère son bébé comme un rival. J'ai voulu lui demander si c'était chose courante chez les pères adolescents, et si ça pouvait par exemple être lié au fait qu'ils aient parfois l'impression d'être privés d'une partie de leur propre enfance par ce nouvel arrivant.
0: Ce phénomène-là, vous l'observez aussi tout à fait avec des couples adultes et des couples de gens qui ont 25, 30, 35 ans. Hein, parce que c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on a qu'on qu n'a pas une part d'immaturité en soi. C'est pas inhérent aux adolescents, mais ça peut être particulièrement fort chez les adolescents, parce qu'effectivement, un, un papa adolescent, à la fois, il devient père, ça le pousse à entrer dans sa vie adulte, et en même temps, il a encore besoin de vivre sa vie d'adolescent et de digérer aussi son enfance. Donc effectivement, ça demande d'être très, très attentif à ces questions-là pour l'aider à prendre sa place et prendre sa, sa responsabilité auprès de, de la maman et de l'enfant, ce que certains font très, 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 très bien.
1: Avec Brigitte Chatonnet, la créatrice des centres parentaux, Frédéric van der Bork a écrit un livre en 2010, republié en 2019 dans une édition enrichie. Il s'intitule « Protéger bébé et ses deux parents, dès sa vie prénatale ». Et c'est un livre qui milite pour que les deux parents soient impliqués de façon aussi égale que possible dans la préparation de l'arrivée du bébé, ainsi que dans
0: l'éducation qui suivra. Les choses sont beaucoup plus interactives que, que ce qu'on pense. Hein. Il n'y a pas d'un côté la mère bonne, toujours bien traitante et victime, d'un homme mauvais, méchant et euh, formaté par un système patriarcal. Il y a parfois l'inverse. Hein. Vous avez parfois des, des, des hommes qui ont été bien maternés paternés, avec les limites, et, et des mères qui ont été maltraitées par leur propre mère, subissant elles-mêmes un système patriarcal, et donc euh, qui vont pouvoir, au contraire, profiter de, dans leur relation amoureuse de l'influence de leur conjoint. Nous, on a vu en centre parental, on, on voit des jeunes mères qui ne peuvent fonctionner que comme mères suffisamment contenantes pour leur enfant, qu'avec la présence du conjoint.
1: Autant j'enrage quand j'entends des hommes adultes affirmer que ce n'est pas en les culpabilisant et en stigmatisant qu'on leur donnera envie de devenir plus féministes, autant je pense qu'il faut être un peu plus indulgent avec les adolescents qui ont besoin d'être épaulés et soutenus parce que leur passage de l'enfance à l'âge adulte se fait dans la brutalité la plus totale. Celui des jeunes mères est encore plus brutal, bien évidemment, parce qu'il y a cette grossesse à supporter, le corps qui change, les modifications hormonales, mais je pense qu'aider ces jeunes mères passe aussi par le fait d'aider les jeunes pères à faire de leur mieux. La responsabilisation passe par une meilleure éducation. Voilà, c'était l'épisode 47 de Planning, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, Slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mettez correctement votre masque, et à dans 15 jours.